0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny über dem Podcast Orange Relationship und wir befinden uns bei einer Version 0.15. Mein kleiner Chihuahua oskar sitzt wieder auf meinem Schoß. Deswegen auch heute entschuldigt bitte Schmatz oder Störgeräusche. Es wird heute etwas Sci-Fi-mäßig. Das muss ich euch sagen. Das heißt, wir befinden, wir bewegen uns heute mal weiter in die Zukunft. Wen das nicht zusagt, da muss dann auf die Montagsfolge warten. Ich denke aber, die meisten mögen dieses Topic. Und ähm, ja, mich schließt das ein und das ist der Grund, weshalb ich vor ungefähr zwei Wochen mal ein YouTube-Video geguckt hatte von irgendeinem YouTuber, der hatte über Gryokonservierung äh, geredet. So, da hole ich erstmal jeden jetzt ab, was Gryokonservierung ist und dann bewegen wir uns in das, eigentliche, in das eigentliche Thema rein, was ich mit euch besprechen möchte. Gryokonservierung ist quasi ganz leinhaft aufs ausgedrückt, ich weiß, es ist nicht wissenschaftlich und ich bin auch nicht wissenschaftlich in dem Thema drin, Deswegen ganz leinhaft ausgedrückt, aber es reicht zum Verständnis, ist es, wenn ein Körper verstirbt, sei es eines natürlichen Todes im Alter mit 80, 90 oder eine aufgrund von einer schweren Krankheitsverlauf mit 20, jemand hat einen starken Krebsverlauf, der metastasiert hat, ist es danach so, dass wenn der Körper stirbt, dass ein Team vorbeikommt, sehr schnell, es muss, muss schnell gehandelt werden, ein Team vorbeikommt, die dann diesen Körper quasi runterkühlen. Das ist nicht der richtige Fachterminus. Das ist auch ein sehr komplexer ähm, komplexer Ablauf, wie ich das verstanden habe. Aber wie gesagt, es reicht zum Verstehen. Das heißt, das Team kommt vorbei, nachdem eine Person gestorben ist, kühlt den Körper runter und danach kommt der Körper in eine Einrichtung, wo er dann in einen Behälter voller Stickstoff eingelagert wird. Und da verbleibt er über vielleicht hunderte Jahre. Denn die Idee ist, das, wie wir ja in der Vergangenheit schon mitbekommen haben, in der Vergangenheit waren viele Dinge nicht möglich, die heutzutage absolut zu unserem normalen Alltag gehören. Ja, man kann da ja in ganz viele Bereiche gucken. Sei es das Auto, was damals noch nicht, was man sich nicht vorstellen konnte, als die Leute noch mit Kutschsturm gefahren sind. Sei es das Flugzeug, was lange Zeit als nicht möglich galt, dass der Mensch fliegt. Aber auch im medizinischen Segment mit irgendwelchen Impfstoffen oder irgendwelchen Tabletten mit mit Therapien und was auch immer. ja Also wir haben uns quasi in jedem wissenschaftlichen Segment enorm entwickelt und so enorm, dass sich das die Menschen, selbst wenn man nur 100 Jahre zurückgucken, kaum vorstellen konnten. Nun, und da kann es ja auch sein, dass in der Zukunft, sagen wir mal in 100, 200, 300 Jahren, es möglich ist, einen Toten, Menschen, der quasi schon gestorben ist, wieder aufzuwachen, weil wir haben ihn ja runtergekühlt mit dem Stickstoff, ja. das heißt, ich würde ihn quasi wieder aufwärmen, ihn zurück ins Leben holen und dann, in dem Beispiel wie jetzt mit dem Krebs, ihm vielleicht eine Tablette geben. So Und dann schluckt er die Tablette, das macht er äh, viermal in der Woche und das irgendwie ein halbes Jahr lang und dann ist er gesund. Und schon kann er normal leben. Ja, das ist, wie gesagt, das ist, super Sci-Fi, aber in der Wissenschaft gibt es so einen schönen schönen Ausdruck, der mir sehr, sehr gut gefällt, dass wir quasi sagen, okay, solange es nicht per Definition nicht möglich ist, kriegen wir es irgendwann mit nur genug Zeit, kriegen wir es wissenschaftlich hin. Das finden manche sehr gut. Manche würden dann sagen, ah, nee, hm, passt vielleicht noch nicht so ganz. Dieser, dieser Ausspruch muss das dann doch ein bisschen klassifizieren. Aber ich würde mich da schon im Grundsatz wiederfinden. Das heißt, dass wir einen Menschen aufwachen können, der quasi gestorben ist, eingefroren wurde und dann in 300 Jahren wachen die Menschen ihn wieder auf und dann würden sie ihm halt sein Leiden heilen und der Mensch kann halt ganz normal leben. In einem Fall von einem Menschen, der äh, eines natürlichen Todes gestorben ist, vielleicht 80 geworden ist. Nun, der wacht dann in einer Zeit auf, wo vielleicht das die normale Lebenserwartung 500 Jahre ist und würde dann auch entsprechende Medikamente bekommen können, um vielleicht auch diese 500 Jahre zu leben. Ja, das heißt, diese 80 sind ja oder 90 oder wo auch immer, ist ja auch nur aus unserer heutigen Perspektive der Zeit so ein, ein ganzes Menschenleben. Das muss ja auch nicht in der Zukunft sein. Okay, jetzt sind wir erstmal auf einem Stand und genau mit dieser ähm, Kryokonservierung möchte ich mal ein paar Gedanken mit euch austauschen. Denn ich hatte mir dann gedacht, naja gut, hm, die Zukunft ist ja sehr ungewiss. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall erstmal bei unserer Betrachtung darauf verständigen, okay, die gültigen Verträge bleiben erstmal rechtsgültig. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Vertrag mit dieser Firma abschließe, dass sie mich dann eben grüo konservieren, und ich bezahle das für, sagen wir mal, 300 Jahre, da muss ich mich darauf verlassen können, dass die Rechtsgrundlage gewahrt bleibt, dass dieses natürlich wirtschaftlich denkende Unternehmen auch weiterhin ihre Ressourcen aufbringt, um mich quasi zu kühlen. Ja, weil Stickstoff kostet enorm viel Geld und das ist eine Riesenapparatur. Und da werden auch einige Leute dafür benötigt. Das heißt, das, das sind laufende Kosten. Ich muss mich darauf verlassen, dass das passt, ne, dass das Unternehmen diese Rechtsgrundlage einhält, da kommen wir nicht drum herum. Allerdings habe ich mir dann noch ein bisschen mehr gedacht und gehen wir mal von einer einer Sache aus, dass diese Rechtsgrundlage schon da ist, aber später vielleicht gar nicht der monetäre Anreiz gegeben ist, für das Unternehmen mich wieder aufzuwecken. Wir stellen uns mal folgendes vor. Ich habe 300 Jahre bezahlt sozusagen, dass die mich runterkühlen in diesem Stickstofftank und dann würde jemand hergehen und würde sagen, naja, hm, sagen wir mal, in 200 Jahren ist es eigentlich schon möglich, mich aufzuwecken und mein Krebsleiden zu heilen. Nur dieses, dieser Aufweckprozess kostet aber vielleicht mehr, als mich noch 100 Jahre in diesem Tank liegen zu lassen. Was wird eventuell ein Unternehmen machen? Die würden vielleicht hergehen und würden sagen, ach ja, naja, wir könnten ihn zwar jetzt aufwecken, wir könnten auch sein Leid heilen. Nur, naja, wir tun mal so, als ob es noch nicht möglich ist. Wir lassen den jetzt noch 100 Jahre liegen. Dann dann ist der Rechtsanspruch nicht mehr gültig. Und dann schalten wir die Maschine ab. Und dann ist das für uns günstiger. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, vielleicht haben sich ja auch gewisse Rechtsgrundlagen geändert. Wenn das nämlich dann möglich wäre, würden es natürlich viel mehr Leute machen. Und folglich würde dann richtig Industrie heraus entstehen. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, hm, die könnten mich eigentlich aufwecken, weil sie hätten die Technologie, aber es wäre nicht wirklich wirtschaftlich. Und da habe ich mir dann überlegt, naja, was kann denn eine Person, die da drin eingefroren ist, machen, um einen monetären Anreiz, ganz wichtig, nicht eine Rechtsgrundlage zu schaffen, sondern einen monetären Anreiz zu schaffen, dass die Personen oder das Unternehmen mich wieder aufweckt. Ich könnte Fiat irgendwo hinlegen und dann halt auf den Zettel schreiben und oder den irgendwie verständlich machen, hey hier, ich habe hier Fiat liegen, in irgendeine Box habe ich es vergraben. Naja gut, das Fiat ist wahrscheinlich physisch noch da, aber ja, Fiat geht halt über Zeit zum inneren Wert und der ist halt null. Das bedeutet, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn ich heute Euro in eine Box lege, die in 300, sagen wir 200 Jahren, um bei dem Beispiel zu bleiben, 200 Jahren da nicht mehr wirklich was wert ist. Wahrscheinlich gar nichts mehr. Wahrscheinlich gibt es dann schon zwei wieder zwei neue Währungsreformen und es ist halt ein super altes Geld. Das heißt, Man kann damit gar nichts mehr machen. Ich könnte Gold in diese Box legen statt Fiat. Das ist wahrscheinlich schon relativ interessant für viele. Allerdings, ja, die Zukunft ist ungewiss. Ich hatte es gesagt, wenn wir jetzt von diesen 200 Jahren ausgehen, wo sie mich wieder aufwecken könnten, könnte es tatsächlich sein, dass es schon asteroiden gibt. Und das könnte dazu führen, dass Gold wirklich einen komplett anderen Wert in der Zukunft hat, als es heute der Fall ist. Diese beiden Sachen, Fiat und Gold, haben noch einen entscheidenden Nachteil, dass sie nämlich, wie ich schon sagte, physisch in eine Kiste gelegt werden müssten. Ja, man kann das jetzt auch zum Notar legen oder irgendwo, aber man weiß nicht, wie ist es denn dann in 200 Jahren mit irgendwelchen Rechtsansprüchen beim Notar, denn hey, ich bin ja eine verstorbene Person, habe ich da noch Rechtsanspruch, wie funktioniert das? Von daher sind grundsätzlich physische Sachen hm, auch wirklich blöd. Nehmen wir mal an, selbst Gold hätte noch einen Wert, das könnte ja durchaus sein, dass Asteroiden noch nicht stattgefunden hat und Gold halt nach wie vor noch ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft ist dann äh, ist es halt eben trotzdem ein hohes Risiko, es irgendwo physisch hinzulegen. Denn ich weiß ja nicht, wie sich so eine Topografie verändert, aufgrund dessen, dass vielleicht dann irgendwo ein Supermarkt gebaut wird. Das geht ja echt teilweise schneller, als man denkt. Und wenn wir mal 200 Jahre in die Zukunft denken, kann natürlich alles komplett anders sein. Das heißt, physische Sachen fallen schon mal weg. Naja gut, man könnte Aktien nehmen. Aber Aktien haben auch genau diese gleiche, gleiche Schwachstelle, die ich eben schon gesagt habe. Was ist denn wenn ein Toter, ich bin ja ganz offiziell verstorben, meine Familie hat mich ja beerdigt. Ein Toter will in 200 Jahren auf sein Portfolio zugreifen, wo Aktien drin liegen. ja, also mh, kann ich mir auch ganz schwer vorstellen. Ja, davon abgesehen, dass es die Broker ja vielleicht gar nicht mehr gibt, dass die sich dann gewechselt haben, ist das, glaube ich, ja, sehr schwer vorstellbar, ja, du hast da irgendwo Aktien liegen, ja, weiß nicht, also zumal man muss müsste ja dann auch äh, dann eben Aktien, klar, von großen Firmen, Amazon, Disney, Netflix, was auch immer, Google, Apple, aber nichtsdestotrotz weiß ich ja nicht, sind die noch in 200 Jahren die Big Player und wenn man sich die Vergangenheit anguckt, sieht man auch häufig, dass sich das auch ganz gerne mal so ein bisschen austauscht. Das gleiche gilt natürlich auch für einen ETF, ja, der ist dann auch halt da in diesem, bei diesem Broker und das ist auch nur ein Korb von quasi Aktien. Und von daher ähm, fällt das für mich auch weg. Ja, wir, ich möchte nochmal daran erinnern, wir möchten der Firma in der Zukunft in 200 Jahren einen monetären Anreiz schaffen, uns wieder aufzuwecken, wenn es möglich ist, um unsere Krankheiten zu heilen. Und naja, ich habe dir die Folge ja genannt, äh, mit einem Bitcoin unsterblich werden. Und das ist sicherlich auch ein bisschen ein Clickbait-Titel. Aber Bitcoin ist tatsächlich die Lösung dafür. Bitcoin hat einen anderen Stellwert. Es ist das Geld auf dem Internet. Daran wird sich meines Erachtens nach erstmal nichts ändern. Das ist ein unfassbar fester Bestandteil des ganzen Systems. Das bedeutet, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir in zwei, 300 Jahren dass Bitcoin nichts mehr wert ist. Ganz im Gegenteil. Was sehen wir? Wir befinden uns noch ganz am Anfang. Wir sehen, dass der Netzwerkeffekt immer mehr steigt und so weiter. Also wir sehen quasi, wo sich das Ganze erstmal hin bewegt, in welche Richtung es sich bewegt, Richtung immer mehr Adaption. Klar, könnte es sein, auch wenn ich das auch unwahrscheinlich halte, aber dass vielleicht nochmal irgendwie ein anderer Coin Bitcoin flippt. Ja, wer weiß. Vielleicht ist in der Zukunft Ethereum auf. Platz 1, aber das würde dann trotzdem nichts an der monetären Kraft eines Bitcoins ändern oder ähm, nicht, nicht signifikant, also das heißt, auch somit wäre der monetäre Anreiz absolut gegeben. Wie würde ich das machen? Nun, ich könnte mit Bitcoin eine Wallet signieren und dann halt eben zu verstehen geben, hey, ich bin im Besitz von 0,5 Bitcoin. Und wenn du mich aufwächst, liebes Unternehmen, dann trägst du zusätzlich... Zudem, dass ich ja dafür eigentlich Geld bezahlt habe, ja, aber wir wissen ja, wie das so ist, kriegst du zusätzlich in dem Moment des Aufwachens 0,5 Bitcoin von mir. Denn hier ist mein Schriftstück, ich besitze die. Hier, ich habe das bewiesen, kryptografisch. Ich schreibe das nicht auf einen Zettel, dass ich irgendwo eine Kiste versteckt habe mit Gold oder Fiat. Und dann wäre der monetäre Anreiz gegeben mich wecken. Und warum habe ich geschrieben, mit einem Bitcoin unsterblich werden? Nun, das ist natürlich auch alles, wie gesagt, sehr viel Sci-Fi. Aber ich habe einfach gedacht, hey, mit 0,5 Bitcoin wecken die mich auf. Da haben die das monetäre Interesse. Und ja, mit weiteren 0,5 kann ich dann vielleicht in der Zukunft, wenn ich zum Beispiel eines natürlichen Todes gestorben bin, meine, keine Ahnung, meine ganzen Zellen wieder rundum sanieren lassen. Das heißt, ich würde die dann nochmal komplett ausgetauscht bekommen und werde dann auf einmal wieder so fit wie ein 20-Jähriger. Ja, ist total gesponnen, das weiß ich, aber man darf sich, man darf dabei nicht vergessen, dass auch in der, in der Vergangenheit war vieles Zauberei, wirkte vieles wie Zauberei, was heute totale Realität ist. Allein, dass ich hier in einem Mikro spreche und das digitalisiere, logisch. Nun, was für mich wirklich der absolute Brainfuck war, war die Tatsache, dass nur Bitcoin diesen monetären diesen monetären Anreiz schaffen kann. Beziehungsweise Bitcoin hat die mit Abstand höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich mich quasi darauf verlasse, in der Zukunft wieder aufgeweckt zu werden. Und das finde ich unfassbar krass. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen sage ich mit einem Bitcoin zur Unsterblichkeit. Musik